0: Ja, er is dan gezegd dat ik even zou zeggen wie ik ben. Nou, ik ben Martjan. Misschien is dat genoeg voor nu. (laughs) Want ik zou graag echt het onderwerp ingaan. En als je meer wil weten, weet je, dan kom je maar gewoon naar de diensten. Ik hou ook van koffie en jullie hopelijk ook. Goed. 23 jaar geleden kocht ik mijn eerste computer. Voor het geval, je denkt hoe oud ik ben, dan kan je dan een beetje gaan uitvogelen. Ik was toen 17 en ik had zo'n soort ding bij de bank dat je dan als student een laptop kon kopen. Ik weet nog, het was een HP... En vol trots werd hij opgestuurd en, en, en uh, kwam hij bij mij. Mijn eerste ding ik klapte natuurlijk open en ik ging hem gebruiken voor mijn studie. Uh, ik had hem toen nodig voor mijn school, dus was hartstikke handig. En ik sleepte hem overal mee naartoe. En ik was maar wat trots dat ik zo'n ding had. Moest hem nog afbetalen, dat was nummer twee. Maar goed, ik had dan een computer. Hè? Dat was het. En, uh, en, en er is iets in dat ding wat me bij is gebleven... en wat ik als metafoor met jullie wil delen vanmorgen als het gaat om het onderwerp. En zo meteen introduceer ik dat. Is dat namelijk een functie... Op die computer en het heette Defragmenteren. Weet iemand wat dat is? Handen omhoog. Voor die. Hou ze even omhoog. Voor de jongere generatie, kijk even om je heen. Dit zijn de mensen uit de andere generatie. anyway. Maar Defragmenteren. En het was het proces, hè. Je weet nog, je moest op zo'n knopje duwen. En dan kreeg je een ingewikkeld scherm met allemaal. eindeloos veel vakjes. Ik weet niet wat dat betekende, maar goed. En op een of andere manier ging daar dan iets doorheen. Een soort soort, soort leesbarretje. En dan werd alles op zijn plek gezet. Weet je dat nog? Soms duurde dat heel lang, als er heel veel op je computer was gebeurd. Soms duurde het ook wat kort. Ik deed het wel eens een paar keer achter elkaar, dan werd hij steeds sneller. Maar het idee was, die computer die had dan een soort intern programma... dat hij keek naar alles wat gebeurd was, alles wat op de harde schijf stond... alles wat er af was gegaan alles wat erbij was gekomen... en dat hij bij elkaar zette. En soms merkte hij ook echt dat hij daarna sneller was. Ja, hè? Ja, deze mevrouw zegt, ja, ja. Nou, het, is ook... het werkte! Want... Ergens heeft die computer blijkbaar de neiging... om dingen steeds op een andere plek te zetten... en hij wordt daardoor steeds langzamer. Jo, moest je weer eens een keer iets opstarten... en dan duurde dat een tijd. Verschrikkelijk. Maar als dan alles op zijn plek stond... dan werkte die weer goed. Dat is het plaatje. Blijkbaar hebben die computers... en zometeen ga ik natuurlijk de brug naar jullie maken... hebben de neiging om alles overal neer te zetten... en dan wordt het een beetje een bende... en dan werkt het niet meer zo. Een beetje hier, een beetje daar... En dan gaat alles traag en stroperig, en dan gaat de focus weg. En dan denk je aan het einde van het verhaal. Ja, dit hoort toch een beetje anders te gaan. Toen die binnenkwam bij mij, die computer, klik, stond aan, weet je wel, super snel. En na een tijdje gaat dat traag. En dan hebben we dus zo'n defragmentatieproces nodig. Nou. Een paar dingen toen ik erover nadacht. Dat is dus een intern proces. Dat is dat die computer even in zichzelf gaat kijken. Hij keert als het ware naar binnen. Hij is niet bezig met Word documenten of internet of wat ik wat. Nee, hij is binnen in zichzelf bezig. Klopt alles nog? Staat alles nog op de juiste plek? Nou, alles wordt op zijn plek gezet. Dingen gaan daardoor sneller werken. Beter. En ze zijn ook weer verbonden met elkaar. Ik heb hem laten vertellen dat, het dus, dat hij alles weer bij elkaar zet wat bij elkaar hoort. Logisch eigenlijk. Ik had beloofd dat ik de brug naar jullie zou maken. <laughs> Ergens hebben wij ook denk ik zo'n knop in ons leven. Dat is de defragmentatieknop, noem ik hem maar even vanmorgen. En ik zou je willen vragen, wanneer heb jij die knop voor het laatst ingeduwd? Ik zie daar iemand met zijn wenkbrauwen gaan. Maar ik meen het serieus, hè? dat we eventjes op de knop duwen. En je, en je, je maakt het wel met me mee. Hè? Dus dat je even op de knop duwt en je zegt, joh, wat ben ik nou aan het doen? Waar vul ik nou eigenlijk mijn agenda mee? Of dat je in je bank, bank app kijkt en dat je zegt: Waar besteed ik eigenlijk mijn geld aan? Voel je, voel je het mee? Dus die vraag: wanneer heb je nou voor het laatst in je leven op die defragmentatieknop geduwd? Wanneer, wanneer heb jij je, je leven zeg maar in die stand gezet? En wat zijn dan de dingen die, die moeten gebeuren? Wat zijn dan de dingen waarvan je zegt: Dat is nou echt. ...belangrijk, dat is nou echt waar de focus op zou moeten liggen. Dat is nou echt, en en, kijk maar naar je eigen leven... ...maar je mag het ook wel een beetje zo op de gemeente betrekken. Waar zou het nou om moeten gaan?
1: Hebben jullie dingen? Begint wel iets te borrelen, hoop ik? Nou, ik zeg altijd, als ik vragen stel, dan bedoel ik dat niet retorisch.
0: Dus jullie mogen het echt zeggen. In je leven, druk op de defragmentatieknop. Waar zou het om moeten gaan? Roept u mij, Lord. De ander. De, de ander. Oh, met een hoofdletter. De ander. Oh, hebben ze gelijk allebei. De ander en de ander. Ja, goed, en iemand anders zou ook nog jezelf. Ook jezelf. Ja, zet ik die erachter? goed. Sorry voor mijn handschrift trouwens. De ander en jezelf. Precies, want zomaar zou je de ander uit het oog kunnen verliezen. Je zou zomaar de ander uit het oog kunnen verliezen. En je zou ook, ook, ook zomaar maar jezelf uit het oog kunnen verliezen. En dan brand je keihard op. Heel een goeie. Wat nog meer? Liefde. Dat vind ik altijd zo prachtig woord. Maar wat bedoelt u daarmee? Liefde voor... Ja. Ja, nee, maar... Precies. Maar het gaat niet zomaar om elkaar dan dienen of zo. Maar het gaat vanuit, vanuit een motief in dieper iets van liefde. Nou, ken ik u helemaal niet, maar vertaal ik dat goed? Want misschien bedoelt u wel iets heel anders. uit liefde. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Zoals Jezus, oké. Okay. Ja, ja daar kan, kan ik hem helemaal vol mee schrijven. <laughs> Wat nog meer mensen? Deformatieknop, iets meer daar achterin.
1: Ik ga een beetje sturen hoor. Deformatieknop, waar zou het nou om moeten gaan in je leven? Genoeg is genoeg. Wil
0: iemand die meneer zometeen bij de koffie vragen wat hij precies ermee bedoelde? Maar heel goed. Genoeg is genoeg. Niet altijd maar meer. Niet altijd maar anders. Maar genoeg is ook gewoon genoeg. 100% mee eens hoor. Ja. Vrede. Ja, ik zet er ook gewoon shalom onder. Mooi. Jesus at the center of it all. Jezus. Ja. Absoluut. Gods woord. Ja zeker. Ik doe gewoon even de Bijbel goed. Bijbel. Ik schrijf maar ook de Bijbel goed. Komt die. Gods woord. Ja. Welke plek heeft dat in je leven? Of verdwijnt dat langzaam naar de zijkant? Of heel ge- letterlijk gedefragmenteerd? Overal een beetje? Of is het weer terug naar dat je zegt daar gaat het om. Daar leef ik uit. Ja precies. Zijn er nog meer dingen mensen? Zo, hier komen er een paar tegelijk. Voor uitzicht. Ja. Voor uitzicht. Ja. En die andere die bloeien. Bloeien mooi zeg. Bloeien. Bloeien. Ja. Tijd. Tijd. Wat bedoel je met tijd? Oh, precies, ja. Dat je, hoe je met je tijd omgaat. Of dat nog klopt, zeg maar. En wat zegt Jezus daarover? Dat is een andere preek. Bestuderen, ja. oké. Okay. Mensen, ik denk dat als we gewoon doorgaan, en dat gaan we niet doen. Uh, dat we heel dat ding voor kunnen schrijven en dat we ontzettend veel kunnen. Um, kunnen ophalen nog meer. Maar ik wil je opnieuw, he, en dit is maar even een oefeningje wat we zo even samen doen. Ik wil je uitdagen van. Joh, druk gewoon echt op die knop in je leven. Pak gewoon een bakje koffie zo meteen, of waar je ook van houdt, zeg maar. En zeg: wat is het nou eigenlijk? Waar zit mijn agenda voor mij? Scroll eens even terug op dat ding. Waar, waar ligt je focus? Waar ligt je aandacht? Waar, waar ligt ook je passie? Wat wil God je geven, zeg maar? Dus doe dat eens. Druk eens op die defragmentatieknop. Een tekst die heel vaak terugkomt als je dit soort vragen stelt. Hij is nu niet per se teruggekomen, maar hij zit er wel ergens hier in. Is dat de laatste woorden van Jezus uh, uh, in Matthäus 28 iets van, van, van gewicht en iets van waarde en iets heel krachtigs dragen. Waar gaat het daarover in Matthäus 28? Helemaal aan het einde. Het zendingsbevel, ja. Ja, dat is kopje. Maar waar gaat het erover als hij echt eens erin gaat? discipelschap? Wie zei dat? Tien punten voor die meneer. Dat is het. Ik lees hem voor. Ik lees hem voor. De elf leerlingen gingen naar Galilea. Matthäus 28 vers 16. Naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot de voltooiing van de wereld. En toch even dit zeggen. Ik wil echt dat we als gemeente ook vanmorgen het gewicht van deze woorden voelen. Want dit is Jezus die weet dat hij naar de hemel gaat. Vlak hierna gaat hij. Dit is echt minutenwerk zeg maar. Hij gaat terug naar de vader. En hij weet wat wil ik nu nog zeggen tegen mijn discipelen. Ze hebben meer dan drie jaar opgetrokken met elkaar en dit is dan het einde. Nou, ik kan je dit vertellen, om het gewoon heel praktisch te maken. Als ik weet dat ik nu nog een paar minuten heb, stop ik met jullie. Dan ga ik naar Talita toe en ik ga naar mijn dochter die bij het kinderwerk zit. Daar besteed ik mijn tijd aan, omdat ik weet: dit is echt belangrijk. Dit doet er echt toe. Dit is echt essentieel. Dit wil ik dat ze nog weet. Ik wil dat Talita dan weet: schat, ik hou van je. Toch? Dat ga ik nog een keer zeggen. Of ik ga naar Emi toe en ik zeg: blijf achter Jezus aan gaan. Lieve kleine meid, weet je wel? Dat soort dingen ga ik zeggen. Ik ga niet meer over discipels gaan met jullie kletsen. Toch? Belangrijk dus laatste woorden dragen gewicht. En dit zijn Jezus laatste woorden en hij zegt: "Go and make disciples." Nu de defragmentatieknop voor jullie.
1: Ben je bezig met discipelen maken? En Lord. Kijk naar je agenda. Afgelopen week, laten we eens door je gedachten gaan. Ben je bezig met discipelen maken? Jezus laatste woorden.
0: Kijk eens naar je, denk eens aan je bankapp. Waar ben je mee bezig geweest? Waar besteed je je geld aan? Discipelen maken? Nou, discipelen maken is heel breed. Hè? Dus ik zeg niet dat je, dat je aan een, een van de organisatie iets moet doen. Of iets, nee, helemaal niet. Het is heel breed. Het is een levensstijl. Het is een manier van, van leven zoals Jezus dat ook deed. Hij trok op een bepaalde manier op met zijn... vooral twaalf discipelen. Maar is dat wat in jouw leven... In het Engels zeggen ze dan zo mooi front and center is. Dat, dat is hier, dat gebeurt, dat staat,
1: dat staat in de spotlight. Is dat zo? Of is het niet zo?
0: Opnieuw. Als ik over discipelschap praat en ik heb het een mensen over en ik haal dat net op, hè, hang zo'n, zo'n whiteboard gaan we vullen over discipelschap. Dan merk ik dat er heel vaak heel veel woorden terugkomen die gaan over het zendingsbevel. Ik pak hem even nog. Het gaan, het doen, het mensen bereiken, het mensen, nou disciplen dus. Al dat soort termen. Veel op de actiemodus. We moeten dan allemaal dingen gaan doen. En dat is ook zo. Maar daar komt iets voor. Want voordat je een discipelmaker kan zijn, is het belangrijk dat je eerst... Deze mevrouw zegt het al. Dat je een discipel bent. Je kunt niet doorgeven wat je niet ontvangen hebt. Dus Jezus, u bent mijn meester, u bent mijn heer. Ik wil achter u aangaan, u bent mijn alles. U mag het zeggen, u bent de baas. Dat klinkt niet zo lekker bij Nederlanders Nederlands meestal, maar het is wel zo. Hij heeft het voor het zeggen, u bent de heer, daar gaat het om. En dan vanuit dat, wat ik daarin ontvang, kan ik doorgeven aan een ander. Ik wil het vanmorgen hebben over dat tweede. Want we kunnen allemaal dingen gaan doen nu. In de actiemode schieten. Maar het is vooral eerst belangrijk dat je zelf bij Jezus bent. En dat je vanuit dat zijn bij hem kunt gaan doorgeven aan anderen. De titel van de preek. Binnenste buiten discipelschap. Want het begint binnenin. En van binnen, van jouw volgen van Jezus. Van jouw oplopen met Jezus. Vanuit daar kun je ook met anderen gaan oplopen. Vanuit daar kun je ook doorgeven aan anderen. Vanuit daar kun je anderen discipelen. Ik wil jullie vragen om jullie Bijbels te pakken en te bladeren of te swipen naar Matthäus hoofdstuk 16. Matthäus hoofdstuk 16.
1: Matthäus hoofdstuk 16 vanaf vers 13. Dan gaan we een stukje lezen. Toen
0: Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam... vroeg hij zijn discipelen... wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden... sommigen zeggen Johannes de Doper... anderen Elia... weer andere Jeremia... of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun... en jullie... Dus vanmorgen... jullie en mijn Lord. En jullie... wie zeggen jullie dat ik... Ben, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het doodrijk zullen haar niet overweldigen. Zomaar een gedeelte, en zometeen gaan we nog een ander gedeelte ook lezen uit hetzelfde hoofdstuk. Maar je vindt hier dat Jezus aan zijn discipelen, ze zijn notabene al een poosje met hem onderweg, hij deze vraag stelt. Mensen zeggen van alles en nog wat over mij. Ik ben een profeet, en een, misschien een koele rabbi, en een beetje mijn eigen vertaling, hè? of iemand die, die, die interessante dingen zegt. En dat is allemaal prima. Maar Jezus zegt, en nu wil ik weten wie ik voor jou ben. Jij. Jij, die al een poosje bij mij optrekt, jij die mij al kent, jij die hebt gekozen om je boot achter te laten en, en, en mij zeg maar te volgen, wie zeg jij dat ik ben? Zegt Jezus. Nou, en dan zegt Peters die beroemde woorden: U bent de messias, de gezalfde, de zoon van de levende God. En die moet je dus eerst naar jezelf toe trekken. Wie is Jezus voor jou? Want Jezus is of knettergek, en dan hoef je hem niet te volgen. Genoeg gek in de wereld. Of Jezus in, inderdaad de Messias. En dan hoort Hij alle focus te krijgen. Dan moet heel ons leven inderdaad rondom Hem staan. Dan is Hij in the center of everything. Jesus at the center. En de vraag is, wie is Hij dan voor jou? Welk antwoord zou jij geven? En als je de woorden van Peters na, na zegt, napraat, komen die uit je hart? Zijn die, zijn die doorleefd? En bedoel is, is dat het echt? Is dat echt
1: vanuit de relatie? Er zijn genoeg mensen die het ook zeggen vanuit de religie. Dat helpt niet veel.
0: Die keuze dus, uh, waar Peter hier uitdrukking aan geeft, of waar hij woorden aan geeft, dat is dus een innerlijk innerlijk keuze. Daar is hij zelf mee klaargekomen. Hij heeft mensen dit horen zeggen, hij heeft mensen dat horen zeggen. Maar hij is zelf boot achtergelaten en met Jezus onderweg gegaan en heeft ontdekt wie Jezus is. Dat heeft niet vlees en bloed hem geopenbaard. Dat is, dat is wat hij heeft gezien in Jezus zelf. Dit is niet zomaar een man. Dit is niet zomaar een rabbi. Dit is de gezalfde van God. Dit is de zoon van de levende God. En hem wil ik volgen.
1: No matter what. Nou. Voor jullie dan. En ik ga dat niet vragen. Hoor. We gaan geen nieuw blad invullen.
0: Maar wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Misschien ken je hem al een jaar. Misschien ken je hem al tien jaar. Misschien ken je hem al honderd jaar. Je begrijpt wat ik bedoel. Het kan, het kan allemaal religie zijn geworden. Het kan allemaal gewoon een... Je bent echt nog degene van wie je zegt, yes! De eerste liefde uit die brieven in de, in de openbaring, weet je
1: Dat zeg maar... Is Jezus dat voor jou? Als dat is... Wie Jezus is, dan, dan ga ik met je verder. Als dat nou niet is
0: wie Jezus voor je is... Mag ik je dan vragen, weet je, luister nog even mee. Maar geef je niet te veel aandacht aan. Blijf gewoon hangen waar je dan nu zit. Want het is echt belangrijk dat je dan eerst Jezus ontmoet als de Messias. En kom dan zo meteen naar de dienst. Naar het ministry team of naar mij of naar iemand anders. Maakt niet uit, maar laten we dan samen gaan bidden. Want dit is fundamenteel. Hier kan het ander op gebouwd worden. En als dit er niet is, is
1: de rest taken, acties, gedoe. Iets zonder fundament. Jezus. De Messias. Mijn Messias. De gezalfde, degene die gestorven is voor mij. Verderop in dat hoofdstuk, en,
0: en, en schuif maar een paar versen op met je ogen, zeg maar, dan gaat Jezus iets zeggen over zijn leerlingen. En ik noem dat wel eens het recept voor discipel zijn, of het recept voor discipelschap. Pak vers 24 er maar bij. Matthäus 16 vers 24. Daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En dat zijn dus nog steeds die die groep die daar gewoon om hem heen staat. Ze hebben die woorden gehoord. U bent de Messias, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus dit. Hij zegt tegen zijn leerlingen. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Jezus geeft hier ingrediënten voor discipleschap. Ik ga er zo meteen één één uitpakken. Maar ik wil ze even alle vier met jullie aflopen. Gewoon heel kort. Want ze staan echt op een rijtje. Jezus zegt eerst in vers 24. Wie achter mij aan wil komen. En de vraag is heel simpel. Wil je dat? Wil jij dat Jezus jouw oriëntatiepunt. Of dat dat jouw noorden ster is zeg maar. Maar dat dat hij het punt is waar je op vaart. Dat hij het punt is waar je je koers op uitzet. dat, Dat hij dat is. Wil je dat? Wil je dat hij je heer is? Dat vraagt Jezus hier. En in een andere gedeelte ook, hij zegt tegen zijn discipelen, wil je ook niet weggaan? Het is niet met dwang dat Jezus mensen achter zich aantrekt. Het is wil je het. Het is een aanbod, het is een vraag, het is een uitnodiging. Hij wil zich helemaal geven voor zijn discipelen, maar het is niet zo van moed of zo.
1: Wil je het? Nou, die kan je vast meenemen. Het tweede is, dan nou zegt hij, als je dat wil, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
0: verloochenen." Dat is het tweede, daar gaan we zo meteen bij stilstaan. En dan zijn kruis opnemen, dat is het derde. En mij volgen. Heel praktisch uitstappen. Dus vier dingen. Willen, zelfverlogenen, kruis opnemen en mij volgen. Vier dingen. Dat zijn de dingen die Jezus vraagt. En die ik dan wel eens noem het recept van discipelschap. Nou opnieuw hè. Zo meteen bij de koffie. Leg dit eens naast je eigen leven. Hoe zit het eigenlijk met mijn wil? En ik sta hier niet te praten omdat ik het allemaal voor elkaar heb. Ik merk heel vaak dat ik het eigenlijk gewoon niet wil. Jezus, dit is wel erg ingewikkeld. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Nee, maar daar ging het ook niet om. Wil je mij volgen? Wil je met mij onderweg zijn? Wil je mij je agenda laten bepalen? Nou, Leg die vier ingrediënten ook voor jezelf, maar naast naast je leven. En opnieuw, maak het praktisch. Kijk naar tijd, energie, geld, motieven, verlangens, relaties. Hoe blijkt dat
1: daaruit? Maakt dat sens? Zitten jullie al vol? Ik heb nog één stukje.
0: We staan stil bij dat specifieke punt. Zeg zelf verlogenen. Ik ga het niet allemaal opschrijven. Maar nog even wat vragen aan jullie. Waar, Waar vraagt Jezus van dat we dat verlogenen? Wat zijn de dingen die Jezus zegt. Dit of dat moet je verlogenen?
1: Reputatie. Ja? Je eigen wil. Ja,
0: dat zit ook een beetje in dat eerste element. hè? Je eigen wil en... en ja, zeker. Je trots. Trots, zeker. Ja, absoluut. Je tijd. Ja, ja, je tijd. Mooi, hè? iedereen heeft evenveel tijd. Van de hoogste tot de laagste. Van de armste tot de rijkste. Maar waar besteed je hem aan? Je kunt hem één keer geven. Je kunt hem niet terugdraaien. Maar vanaf vandaag kan het anders. We kunnen een keuze maken, weet je wel. Tijd is. Nou, tof. wat nog meer? Je leven. Ja, dat is wat hierachter volgt. Hè. Wie zijn leven wil behouden, vast wil houden, die gaat het verliezen. Als je het geeft, als je het, als het op de altaar, altaar legt, ja, dan win je het juist. Helemaal. Dat zit er helemaal in. Ja, absoluut. Nou, zo zouden zou nog meer dingen, denk ik, ook naar boven kunnen komen. Maar Jezus vraagt je uh, om een heleboel dingen te verlogen, of af te leggen, of aan de zijkant te zetten. Ik denk dat als je nadenkt over dat verlogen en wat dat betekent. En ik lees gewoon even voor wat ik hier heb geschreven. Dan denk ik dat het kort gezegd betekent dat je je eigen plannen, ideeën of je wereldse manier van denken overboord zet. Geen illusie. Hè? Wij allemaal worden gediscipeld. Er is niet zoiets als niet discipelen maken. Er is niet zoiets als niet gediscipeld worden. Want heel de wereld, heel jouw Instagram feed, alles wat er op je afkomt. En vul het voor jezelf mee in. Dat discipelt jou. Dat geeft jou bepaalde beelden over deze wereld. Dat geeft jou bepaalde ideeën over wat belangrijk is. En het komt de hele tijd op je af. En dat betekent dus dat je, daarvan, je je daarvan af moet keren... om te zeggen, Jezus, ik wil dat u dat voor mij bepaalt. Dat is een hele bewuste keuze. Anders discipelt de wereld je heel de tijd. Zonder dat je het door hebt. En ik ben er best wel goed, toch? Blind. We zijn soms zo blind voor wat de wereld met ons doet. Wat, wat alles waar we ons ook aan blootstellen met ons doet. Dus het overboord zetten, het afkeren van die wereldse manier van denken... Dat die niet meer doorslaggevend zijn, maar dat je je door iets, of beter gezegd, iemand anders laat leiden. Door Jezus en waar hij voor staat. Dat is jezelf verloochenen. Niet meer ik, maar hij. En ergens is dat natuurlijk ook waar het helemaal begon en misging in het paradijs. Jezus had de agenda gezet, God had de agenda gezet. En de mensen nee, dat zal doen. Ja, toen ontstond de breuk. Toen gingen we los van God. De gevolgen, zie om je heen en zie je eigen leven. Ik wil een voorbeeld delen van iemand uh, die voor mij eigenlijk een een held is. In wie ik iets zie van van hoe hij zich af heeft gekeerd van wat in het leven belangrijk is. Of wat de wereld zegt dat belangrijk is. En hoe hij zich heeft gericht op iets wat wat hij in Jezus heeft gezien. En wat voor hem belangrijk is geworden. Toch een klein beetje over mezelf dan. Wij hebben een aantal jaar in Cambodja gewoond. We zijn inmiddels bijna vier jaar terug. Maar daarvoor hebben we zes jaar in Cambodja gewoond. En net voor corona kwamen we terug. In 2020 was dat. In maart ergens. Ik ja, weet dat nog heel goed, want wij waren net geland weer. En toen begon Rutte met zijn, plaatje, met zijn praatje, weet je wel, al- Nederland gaat op slot. Gastman, hij wilde juist met mensen contact. Nou, dat ging dus niet zo goed, maar goed. Wij waren in- terug in Nederland en je weet Cambodja, jullie hebben vast wel wat verhalen gehoord van Jonathan de of van Corné en Erika. Maar daar heb je van die regenseizoenen. Hebben we hier niet echt, af en toe een buitje, maar daar heb je veel meer regen. In 2020 uh, was er echt enorm veel regen. Er is altijd regenstation, er is altijd overstroming, maar 2020 was een heftig jaar. En uh, goed, wij waren al in Nederland, dus wij hadden een buitje, zij hadden de moeson. En, maar wij kregen wel die apps binnen en wij leefden met ze mee. Want ja, er, er gingen dingen verloren of er storten huizen in of erger nog. En ik wil jullie meenemen naar het, naar het verhaal van Nguyen. Nguyen die woonde net boven Phnom Penh en daar, daar loopt de Mekong zo langs. En daar, ja, die, die gaat dan enorm buiten zijn oevers. En Nguyen die was daar, Noeung is een alongside, een alongside is gewoon iemand die oploopt met een ander, zoals jullie naast elkaar zitten, of nou, je kunt de koppeltjes wel maken zijn maar overal. Maar iemand die zijn leven met een ander deelt, zeg maar, dan loop je alongside iemand anders. Dat is wat de alongside doet. dat kunnen jullie allemaal, heel simpel. En Noeung deed dat ook. Iemand was naar zijn kerk gekomen, die had daarover gedeeld, die was aangeraakt, die zei, ja, ik wil ook, net als dat Jezus naast zijn discipelen liep zijn, maar zo wil ik dat ook doen voor een, een ander. En zo had Noeung al biddend iemand gekozen en was hij daarnaast gaan lopen. Hij was een alongside geworden. Stiekem een uitnodiging voor jullie allemaal, word een longsider. Ga naast iemand lopen, weet je wel. Deel je leven met een ander. Het leven wat je van de ander hebt gekregen, deel je met een ander. Dat is een longsider. Ook zo'n mooi A-woord. Goed, anyway, terug naar Noem. Noem was longsider geworden en wat hij deed was gewoon optrekken. Ergste overstromingen waren daar. En Noem was er aan het spelen met zijn vriendengroep. Noem was helemaal niet zo oud hoor, gewoon een tiener. Een jaar of 14, 15. En op een of andere manier, en we weten niet precies hoe dat gebeurde. Maar Noem die, die, uh, was daar dus bezig en, en zijn vriend raakte in het water. Dan moet je één ding weten dat de meeste, of heel veel kinderen in Cambodja niet kunnen zwemmen. En een of andere manier raakte dus die vriend van Noemung in een soort ja, waar het water ook hard stroomde. En Noemung, wat wij ervan gehoord hebben, die bedacht zich eigenlijk geen seconde. En hij sprong erachterna omdat hij wist: mijn vriend kan niet zwemmen. Ik moet, ik moet hem helpen. Ik moet hem redden, want anders dan is mijn vriend reddeloos verloren. Dat is wat Noeming deed in elk geval. Hij kan natuurlijk zijn gedachten niet terughalen, maar, maar dat is wat Noong deed. Hij sprong erin en hij zocht zijn vriend op. En het enige wat Noong op dat moment ging doen, was zijn vriend boven water houden. Hij hield hem gewoon boven water, want hij dacht, als hij maar boven is, dan kan iemand hem vinden, dan kan iemand hem uh, eruit halen en dan kan hij gered worden. En dat is ook wat, wat is gebeurd. Andere vrienden, die, die gingen helpen en, 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 en ze vonden dus die vriend van Noong en ze haalden hem uit het water. En zo was de vriend van Noong gered. Maar je voelt hem misschien al een klein beetje aankomen. Noem kon ook niet zwemmen. Hij kon ook niet zwemmen. En het enige wat hij deed is... zo lang mogelijk is dat hij kon dit. Doordat die vriend werd gered. Maar ondertussen was hij verdronken. En ze zijn op zoek gegaan naar waar Noem gebleven was. Want er was natuurlijk meegestroomd met, met, met dat met het water. En later hadden ze hem gevonden. Maar het was helder. Hij was er niet meer. Hij was dood. Hij had zijn leven gegeven voor zijn vriend. Kijk de tekst uit Johannes? Misschien zal iemand zijn leven geven voor een vriend. Dat is wat Noem heeft gedaan. En als ik naar Noem kijk. Als ik, we zijn net in Cambodja geweest. Daar hebben we een soort, soort ceremonie om zijn leven te gedenken gehad. Dan denk ik: Noem, je bent een voorbeeld. Want ik zie Jezus in jou. Je bent naast die ander gaan lopen. Je, bent, je hebt uitgereikt naar die vriend. Je hebt hem omhoog geduwd. Zodat hij gered kon worden. En je hebt daarvoor zelfs de prijs van je leven betaald. Lieve mensen. Hij hoort wat mij betreft thuis hoor in Hebreeën hoofdstuk 11. Gewoon in de kantlijn erbij. Zo'n geloofsheld. Maar dit is Nguyen die zich heeft bekeerd van het gaat om mij. Het gaat om mijn toekomst. Het gaat om mijn rijkdom. Want hij zat natuurlijk in armoede in Cambodja. Het gaat, het gaat, om, het gaat om wat ik kan hebben. Helemaal niet. Nguyen die gaf wat hij had. Het kostbaarste wat hij had. Zijn leven gaf hij voor zijn vriend. En hij had zichzelf verlogend. Hij had zich afgekeerd van wat de wereld tegen hem zegt. Nguyen pak je kansen. Zorg dat je ergens een scholarship krijgt, dan kun je naar Prompen, dan kun je gaan studeren, heb je toekomst. Helemaal niet. Noem gaf wat hij had, zijn leven, het kostbaarste voor een vriend. Hij had zich afgekeerd, hij had zichzelf verloogend. De wereldse manier van denken, wat dat betreft dan, was weg.
1: Hij richtte zich op Jezus. Ja, Jezus gaf zichzelf ook. Voor zijn vrienden, zoals wij hier zitten.
0: Komt tot inkeer dus. Jezus begint zijn onderwijs en hij zegt, bekeer je. Draai je om. Je moet je omkeren. Want de wereld laat je een andere kant op gaan. Maar ik, ik heb een koninkrijk. Het heeft andere waarden. Het heeft dingen die belangrijk zijn. Het heeft dingen die werkelijk vervulling geven. Bekeer je van je wereldse manier van doen. Keer je naar Jezus. Deze lees een paar teksten voor jullie voor. Je hoeft ze niet allemaal op te zoeken, maar laat ze binnenkomen. Ik wil jullie prima mijn notes achteraf sturen. Maar Matthäus hoofdstuk 4, daar begint Jezus. En daar zegt hij, mooie kersttekst. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer. Bekeer je. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Het zijn Jezus woorden. En ook in de vroege kerk, in handelingen 3, zie je diezelfde woorden terugkomen. Daar staat, kom tot inkeer, keer terug naar God. Waarom? Om vergeving te krijgen. Om opnieuw te kunnen beginnen. Met een schone lei die ik mag vullen met mijn waarden, met mijn koninkrijk, met mijn principes, zegt Jezus. Gaat verder, dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken.
1: Verlang je naar rust? Ik wel. Dat kun je vinden in Jezus. Bekeer je. Keer je naar Jezus toe.
0: Toen ik een nadacht in de voorbereiding dacht ik aan een aantal waarden die terugkomen. Bijvoorbeeld, je ziet dat in Noeming dat, dat van zelfgerichtheid, of van, of van ego om het maar gewoon te zeggen, naar gerichtheid op de ander. Hij is ook teruggekomen hier. Johannes hoofdstuk 15. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Die tekst over Noeming: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dan moet je jezelf verlogenen. Niet meer op jezelf gericht zijn, maar gericht zijn op die ander. Of een andere, ik noem het maar van individualisme naar samen, naar community. In Johannes 1, daar zie je dat de eerste discipelen eigenlijk in aanraking komen met Jezus. Johannes zegt, daar is het lam van God. Zijn leerlingen horen dat dan en ze gaan met Jezus mee. Jezus draait zich om en, en hij ziet dan dat ze hem volgen en dan zegt hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeggen ze, meester, meester. Waar verblijft u? En dan zegt, Jezus, kom maar mee. Dan kun je het zien. En ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Ze kwamen in zijn huis. Ze kwamen in zijn leven. En dit was alleen maar het beginpunt van de journey. Dit was waar ze in mochten stappen. Dit was waar ze Jezus konden ontmoeten. Dit was waar ze konden zien hoe hij leefde, wat hij deed, wat hij zei, wat hij at. En vanaf daaruit waren ze met hem onderweg. Hij nodigde hen uit in community, in gemeenschap met hemzelf, dicht bij zijn hart. Opnieuw, van gerichtheid op jezelf, van ego, van jouw dingen naar dienstbaarheid. Naar de ander dienen. Matthäus hoofdstuk 20. Wie van jullie de eerste wil zijn, zegt Jezus, moet slaaf van de anderen zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. En denk aan wat Jezus zei bij de voetwassing: Ik doe dit, ik dien, ik neem de laagste plaats in om jullie een voorbeeld te geven. Dit doet niet zomaar eventjes omdat er niemand anders was en dan moeten we voortaan maar een slaap bestellen. Nee, verdraaid.
1: Dit is hoe het hoort. De hoogste is de laagste. En de laagste duwen we omhoog. Naar Jezus toe. Of nog zo eentje.
0: Van doelloosheid naar het richten op de plannen en de doelen van Jezus. Ik vind het zo prachtig. Als hij de discipelen roept, wat zegt hij dan tegen ze? Tegen die vissers? Kom, volg mij. En dan nog iets tofs. Over. over. Ik zal je vissers van mensen maken. Jullie denken dat je vissers zijn, Petrus? Nee, ik zal je vissers 2.0 laten leren. Weet je wel, ik neem je mee. Vissers van mensen, man, dat is veel beter dan die vissen uit dat meer. Ik wil je helpen, ik wil je leren, ik wil je onderwijzen zodat je vissers van mensen. uh, 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 een visser van mensen zal zijn. Wauw, wat denk je dat dat. Ik denk dat Petrus het helemaal niet begrepen heeft van het begin. Maar maar wat voor perspectief geeft dat? Petrus, ik zie het zo tof in jou. Ik wil je een visser. Van mensen maken. Doelloosheid. disillusion Naar het richten op de plannen en de doelen van Jezus. Zijn van die dingen die er zomaar uit zouden kunnen komen. Als je bij jezelf op de defragmentatieknop gaat duwen vanmiddag. Jezus wat is het. Waarin u mij roept. Waarin ik u mag volgen. Waarin ik uit mag stappen. Wat zijn de dingen die ik af mag leggen. En wat zijn de dingen waarin ik me mag uitstrekken. Dat gaat helemaal tegen. Waarschijnlijk tegen jezelf. Maar in elk geval ook tegen onze cultuur in. Bij alongzijders hebben we het dan over dat je een, ja echt een bekering nodig hebt. Ook die christenen, ook wij. Wij hebben een bekering nodig. Een afkeren van die dingen. Een 180 graden draai, zodat je opnieuw gaat zien wat Jezus heeft bedoeld. Zodat je opnieuw gaat vinden wat de waarden zijn van zijn koninkrijk. En niet alleen ze vinden, maar er ook in gaat leven. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar het is wel belangrijk. Voordat we allemaal dingen willen doen voor Emmeloord, moet die ommedraai eerst in onszelf gebeuren. Daarom is het binnenste-buiten discipleschap. Eerst naar onszelf kijken, mensen. Hoe staat het ervoor hier van binnen? Waar leef je voor? En mag dat een omdraai krijgen? En Jezus zegt vanmorgen tegen jullie: Draai je om, keer je om, doe die 180 graden, draai. Ik ga afronden en ik wil die die oproep gewoon doen. Ik, ik, ik ken jullie als gemeente helemaal niet, zeg maar eigenlijk. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. En het is goed om er te zijn hoor. Maar ik ken Jonathan en alleen wel. En ik ken Erik ook. En uh, Frits ook. Dat is lang geleden, 11 jaar hebben we uitgerekend. Maar ik weet wel dat jullie bezig zijn met discipleschap. Ik weet wel dat het niet nu zomaar iets is wat ineens uit de lucht komt vallen. Ik weet dat dat leeft bij jullie. En wat ik je wil vragen is, zou je willen nadenken, alsjeblieft. naar binnen willen kijken, alsjeblieft. En willen kijken, wat zegt Jezus tegen mij? Wat vraagt hij van mij? Wat doet deze toespraak van morgen met jou? Wat doet dit perspectief met jou? Is er iets wat jij mag doen? Is er een stap die jij mag zetten? En ik en wij, ik wil niet zometeen wegrijden naar Almere... en zeggen, nou zoek het even lekker uit tot de volgende keer. Wij, en ik noem, noem ook even de alongzijders daarbij dan... wij willen daarin voor je, voor je zijn. Wij willen daarin samen optrekken. Wij willen dat niet zomaar zeggen van hier, doe het. Maar wij willen dat samen doen, over community gesproken. En daarom, ik weet dat Jonathan en, en Talita, mijn vrouw... bezig zijn met een, met een journey te maken, met een, met een traject te maken... waarin je juist deze waarde van Jezus gaat ontdekken. Meer gaat ontdekken, niet alleen... Niet als een soort bijbelstudie, maar samen. Samen naar elkaar luisteren. Samen je uitstrekken naar God. Samen daarin stappen zetten. Dat is wat we willen. Dat is waar we mee bezig zijn. En ik wil je echt uitdagen. Als vanmorgen iets is dat je zegt... Ja, die gast, hij praatte een beetje snel. Was een beetje enthousiast. Heeft hij ADHD-vraagteken? Nou, nee. Maar misschien moet ik er wel wat mee. Toch? Ja. Misschien moet ik er wel wat mee. Ik heb geen ADHD trouwens, denk ik. Maar, grapjes, grapjes. Maar... Serieus, wil je dan niet weggaan zonder die stap te zetten? Want dat zou zonde zijn. Dan overvalt het leven je weer. Dan overvalt het discipelschap van de wereld je weer. En dan gaat het weer verloren. Mag je dan uitdagen om die stap te zetten? En heel concreet wil ik dat doen. Ik ga zometeen bidden met jullie en voor jullie. Maar zou je dan na de dienst naar Jonathan en mij toe willen komen? Wij staan daar ergens achterin. Gewoon om dat gesprek daar even over aan te gaan. En te kijken hoe we dat samen kunnen doen. Ik wil het niet hier loslaten. Ik wil niet iets aanraken, iets inspireren om dan te zeggen, nou, doei. Nee, laat het een startpunt zijn. Laat het een startpunt zijn van een reis. Waarin we meer en meer gaan ontdekken wat Jezus bedoeld heeft. En wat hij met zijn discipelen deed. Dat is het verlangen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben elkaar voor nodig. Mensen, ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan als ik met en voor jullie bid.
1: Maar laat even een moment van rust vallen, Heer, om, om uw woorden naar binnen te nemen. Als uw laatste woorden waren, go and make disciples. Ga heen maak alle volk tot mijn leerlingen. Heer, wat zegt u dan tegen ons? Wat zegt u dan hier nu vanmorgen in Emmeloord? En wij beleiden u als Messias. Wij beleiden u als Heer. En daarom willen we uw woorden ook aannemen. Naar binnen binnennemen. We willen dat ook, ook doen. We willen daar stap in zetten. We willen dat als u naar ons kijkt, in alle zwakte, maar
0: dat u ziet. Hé, hey, tof, deze groep mensen die neemt mij serieus. Die neemt mijn boodschap
1: serieus. Die neemt mijn voorbeeld serieus. Die neemt mijn naam serieus. U kijkt naar ons, Jezus. En wij willen ons aan u aanbieden. En opnieuw zeggen, Heer, geef ons richting. Help ons dat samen te doen. Ik wil je uitnodigen dat als er iets is in je hart nu, iets wat je geraakt heeft, iets waar je een stap mee wil zetten, om dat nu zelf zachtjes tegen God te zeggen. Heer Jezus, u kunt de verlangens van ons hart en dat is dat u echt nummer één bent, alle ruimte hebt, hier in de gemeente, in onze huizen, in onze levens, in onze gezinnen. Zegen ons heer met moed om die stap te zetten, zegen ons ook met moed om dingen af te leggen die ons daarvan afhouden. Zegen ons met moed om daarin drastisch te zijn, radicaal. Zegen ons ook met moed om dat samen te doen. Dat in onze cultuur waar het gaat om ik, mijzelf, dat we zullen zoeken naar elkaar. Elkaar zullen vasthouden. Elkaar zullen opzoeken. U heer Jezus en u alleen willen we
0: zien, willen we volgen. En we willen dat in Emmeloor deze plek bekend staat als een plek waar u regeert. Waar mensen een ontmoeting met u kunnen hebben. Waar het niet gaat om dingen die we doen. Maar waar het gaat om Jezus en Jezus alleen. En waar wij als ambassadeurs en als gezanten van u door deze, door deze plek heen gaan. Licht verspreidend. Zout verspreidend. Smaakmakers. Mensen van wie ze ook in het begin al zeiden. Hé, hey, zij zijn met Jezus geweest. Dat dat het van binnenuit komt. Dat het binnenste buiten wordt gekeerd. Eerst ons eigen leven en dan Emma
1: Lord ook. Daar bid ik u voor. Raak ons aan heer. Raak ons aan. De oudsten hebben gevraagd of ik een zegen ook wil uitspreken. En dat wil ik, wil ik doen. Ik wil je vragen om je handen
0: te openen. Zodat ik die als het ware in de naam van Jezus daarin kan leggen. En het is een zegen uit 1 Peters, hoofdstuk 5. Er worden alle handen... Lasten en zorgen kunnen zijn. En daar, daar zegt Petrus. Leg de last van uw zorgen op hem. Want u ligt hem na aan het hart. En dan een waarschuwing. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer. Gesterkt door uw geloof. In het besef dat uw broeders en zusters. We hebben voor ze gebeden. Waar ook ter wereld hetzelfde
1: lijden moet doorstaan. Maar al moet u nog een korte, tot leid, korte tijd leiden. God. Je komt te zegen.
0: God de bron van alle genade. Die u geroepen heeft. Om een Christus deel te krijgen. Aan zijn eeuwige luister. Hij zal u sterk en krachtig maken. Zodat u staande kunt blijven. En niet zult wankelen. Hem Komt de macht toe. Tot in alle eeuwigheid. Wees zo gezegend, hemelord. Wees zo gezegend,
1: broers en zussen. In Jezus naam. Amen.